0: Hallo und herzlich willkommen zu Asien Aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politik Dialog Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Jan und wie üblich berichten wir euch hier von interessanten und wichtigen Entwicklungen und Nachrichten aus der Region. Für das Interview dieser Episode hat Alina mit Miriam Fischer gesprochen. Sie ist die Leiterin des Kass Auslandsbüros in Malaysia. Und sie spricht mit Alina zur Außen- und Innenpolitik des Landes, den Beziehungen zu Europa und was sie an dem Land begeistert. Bevor wir zu dem Interview kommen, aber die Nachrichten aus der Region. Wie üblich ist viel los. Ich fange mal mit U-Booten an, denn die standen tatsächlich viel in der Diskussion hier in Asien, insbesondere in der vergangenen Woche. Und zwar in verschiedenen Zusammenhängen. Ich fange mal an mit der sogenannten AUKUS-Kooperation. AUKUS steht für Australien, United Kingdom, also das Vereinigte Königreich und die USA. Die Kooperation wurde im September 2021 publik gemacht und hatte damals, einige werden sich sicherlich erinnern, für viel Aufruhr gesorgt. Denn es ging darum, dass Australien über die USA an Atom-U-Boote kommen sollte. Also das sind atomar angetriebene Boote nicht mit atomaren Waffen bestückte U-Boote, was zum Platzen eines schon sehr weit kommenden Deals zwischen Australien und Frankreich über U-Boote führte, was Frankreich natürlich nicht besonders zu schätzen wusste. Vergangene Woche trafen sich dann nun die drei Staatschefs, die beteiligt sind, also Anthony Albanese, Rishi Sunak und Joe Biden, in den USA und dort wurden weitere Details zu den AUKUS-Plänen bekannt. Ganz kurz zusammengefasst soll es so weitergehen, dass kurzfristig erst amerikanische Atom-U-Boote an Australien verkauft werden sollen. Mittelfristig soll ein neuer Typ U-Boot im Vereinigten Königreich gebaut werden, der dann langfristig auch in Australien produziert werden soll. Kritisch ist hierbei insbesondere der Informationsaustausch zwischen den Ländern. Das ist ein Fokus der Kooperation und dieser soll auch über die U-Boote hinaus ausgebaut werden sowie zum Beispiel dann auch die Weitergabe von Details, also ähm, dem Technologietransfer zu den geheimen nuklearen Antriebssystemen vom Vereinigten Königreich und den USA an Australien. Die AUKUS-Kooperation ist bemerkenswert und wichtig hier in der Indopazifikregion. Einmal geht es natürlich um die Ausweitung des von den USA angeführten Sicherheitsnetzwerks in der Region, was unvermeidlich den Nachtbestrebungen Chinas gegenübergestellt wird, aber es ist natürlich auch für andere Sicherheitsfragen relevant, wie zum Beispiel Nordkorea. Und es hat eben auch explizit eine atomare Dimension. China hat sich erwartbar negativ geäußert und stuft diese Formation eher als ein Nullsummenspiel ein. Also eine größere Sicherheitskooperation für die USA in der Region geht zu Lasten der Sicherheitssituation des eigenen Landes oder sogar zu Lasten der Stabilität und Sicherheit der gesamten Region, was auch eine Handvoll anderer südostasiatischer Staaten zumindest befürchtet. Aus Sicht der USA geht es bei AUKUS aber um das Teilen von Technologie, wie schon erwähnt, und nicht um eine militärische Allianz. China hält dagegen, man baue hier, sagen sie, an einer Art NATO für den Indopazifik und man sagt zudem, und das ist auch wichtig, dass man sich gerade wegen AUKUS Sorgen wegen der Verbreitung von Atomwaffen macht. Ja, es geht hier natürlich um nuklear angetriebene U-Boote, wie ich schon erwähnt habe, und nicht um U-Boote mit Atomwaffen. Aber der Schritt zu Atomwaffen, so geht die Logik, für Australien ist kleiner, wenn man diese Technologie nun einmal hat. Und in den Augen manchmal, mancher ist das sogar der nächste logische Schritt. Aber das ist natürlich erstmal nur Spekulation, wobei Nuklearisierung generell ein ohnehin ein großes Thema in der Region ist. Also wer sich nun wirklich um ein Ende von nuklearer Nichtverbreitung sorgt, kann sicherlich in Richtung AUKUS gucken. Es gibt da aber sicherlich andere Spieler und Entwicklungen, die diesbezüglich noch deutlich weiter oben, zumindest auf meiner Prioritätenliste, stünden. Stichwort Nordkorea, die Ukraine oder chinesische nukleare Aufrüstung. Aber das führt nun zu weit. Okay, aber das leitet die nächste kurze Nachricht ein, da Nordkorea vergangene Woche eine Unterwasserabschussübung, genauer also von einem u boot eines Marschflugkörpers, der nuklear bestückt werden kann, durchführte und sagte, dies sei nun Beweis für die Einsatzbereitschaft der nuklearen Kriegsabschreckungsmittel in verschiedenen Räumen. Der Abschluss war zumindest offiziell eine Reaktion auf Militärübungen zwischen den USA und Südkorea. Zuletzt und dann lassen wir es erstmal mit den U-Booten, ähm, hat es noch eine Nachricht gegeben, dass das Vereinigte Königreich hat für Aufmerksamkeit gesorgt. Denn es hat Zahlen veröffentlicht, die zeigen, dass das Land in jüngerer Vergangenheit stark vermehrt u bootteile teile an Taiwan verkauft hat. Also auch hier ein Umstand, den die Volksrepublik China sich vor dem genannten AUKUS-Hintergrund genauer anschauen wird. Die nächste Nachricht führt uns von den U-Booten wie versprochen weg. Wir bleiben allerdings auf der koreanischen Halbinsel, denn der südkoreanische Präsident Yoon Seok Yeol besuchte in der letzten Woche Japan. Nun, Hörerinnen und Hörer der vorigen Episode wissen bereits, dass das nicht selbstverständlich ist und zunächst einmal ein sehr gutes Zeichen für die Beziehung zwischen Südkorea und Japan. Für diejenigen, die davon ausgehen, Japan und Südkorea müssten eigentlich sehr eng verbündet sein, sei erwähnt, dass dies der erste Staatsbesuch seit zwölf Jahren war. Alina hatte letzte Woche etwas über den Hintergrund und die vorsichtige Annäherung der beiden Staaten berichtet, da also gerne nochmal reinhören und auch im Interview zu Japan in der vorigen Folge klang das an. Wie lange und wie intensiv dieses Rapprochement nun anhält, ist natürlich offen. Die positivere Phase hat viel damit zu tun, dass der neue Präsident Koreas Yoon Suk-yeol so die schwierigen Beziehungen zu Japan vergleichsweise wenig innenpolitisch ausgespielt hat womit Raum zur Annäherung entstanden ist. Das Verhalten der Opposition sowie Umfragen in Korea zeigen allerdings, dass die Annäherung alles andere als ein Selbstläufer ist. Es bleibt zudem abzuwarten, was der japanische Premierminister Kishida nun im Gegenzug durchsetzen kann. Japan hat sich aber schon vielversprechend geäußert, indem man Bereitschaft gezeigt hat, ein paar Handelsstreitigkeiten beizulegen sowie Regierungstreffen und Zusammenarbeit im Sicherheits- und Verteidigungsbereich wieder aufzunehmen. Ein weiterer Grund für die Annäherung, das wiederhole ich hier nochmal, ist natürlich die veränderte Sicherheitssituation, also insbesondere größere Sorgen um Nordkorea, welche ein Zusammenarbeiten eben sinnvoll erscheinen lassen. In beiden Ländern redet man im Übrigen auch vermehrt wieder über Nuklearwaffen. Auch die USA beobachtet diese Annäherung genauer. Sie arbeiten militärisch und auch in Fragen von nuklearer Abschreckung, nämlich eng jeweils mit Südkorea und Japan zusammen, haben natürlich auch in beiden Ländern Truppen stationiert, haben aber ob der Schwierigkeiten zwischen diesen beiden ostasiatischen Staaten keine Rahmenvereinbarung zwischen allen drei Ländern. Wenn möglich, würden die USA das natürlich gerne ändern und seit sich die Länder näher gekommen sind, wieder gibt es mehr und mehr Zusammenarbeit eben in diesem Dreieck. Das ist also eine Dynamik, auf die wir hier weiter ein Auge haben werden. Mit der nächsten Nachricht bleiben wir auch noch in Japan, denn auch der Bundeskanzler und sechs seiner Minister waren vergangene Woche in Japan, nämlich zu sogenannten Regierungskonsultationen, welche stärkere Zusammenarbeit zwischen Japan und Deutschland signalisieren. Der benannte Fokus der Konsultation war die Wirtschaftssicherheit und insbesondere Kooperation im Bereich der Energiesicherheit. Diese sehr breiten Regierungskonstellationen finden so zum ersten Mal mit Japan statt. Man kann es aber vielleicht als eine Ausweitung oder Fortführung der sogenannten bereits etablierten 2 plus 2 Konsultation sehen, die es schon seit 2021 gibt, wo man sich auf Ministerebene bereits zur Außen- und Verteidigungspolitik ausgetauscht hat. Das begann noch unter Außenminister Heiko Maas und Verteidigungsministerin Annegret kram karrenbauer die Außenministerin und der neue Verteidigungsminister sind natürlich auch unter den sechs Ministern, die jetzt am vergangenen Wochenende in Tokio waren. Und generell kann man vermehrte und engere Zusammenarbeit mit Japan erwarten. Nicht dabei war im Übrigen, und das führt uns zur nächsten Nachricht, die Bildungsministerin Stark-Watzinger von der FDP. Das haben sicherlich viele mitbekommen, denn sie hat Anfang dieser Woche eine Reise nach Taiwan angetreten. Hörerinnen und Hörer wissen um die politische Problematik mit Taiwan besuchen und dies war tatsächlich der erste deutsche Besuch auf Ministerebene seit 26 Jahren. Das Thema dieses Besuchs war weniger problematisch, es ging um Kooperation mit Taiwan, insbesondere im Bereich Wissenschaft, Forschung und Bildung. Zum Abschluss geht es dann noch einmal kurz nach Südostasien, denn hier habe ich noch eine gute Nachricht aus Thailand. Thailand und die EU haben offiziell die Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein Verhandelsabkommen bekannt gegeben. Die Verhandlungen starteten 2013, doch mit der Machtübernahme des Militärs, im Übrigen unter der Führung des jetzigen Premierministers Prayut chan wurden die Verhandlungen eben wegen dieser innenpolitischen Entwicklungen auf Eis gelegt. Über Sinn und Unsinn dieses Schrittes kann man sicherlich streiten, aber wie ich schon vielfach argumentiert habe, Handel ist von kaum zu überschätzendem Stellenwert in Südostasien und dass sich die EU zu diesem Schritt entschlossen hat, ist eine gute Nachricht für die Region, für Europa und für die Beziehungen zwischen den beiden. Und da es nun im Interview mit Miriam Fischer, wie erwähnt, um Malaysia gehen wird, sei noch erwähnt, dass der ehemalige Premierminister Muhyiddin Yassin, der über den größten Teil der Corona-Pandemie-Premierminister war, in der vorigen Woche wegen Korruption und Amtsmissbrauch unter Anklage gestellt wurde. Er ist nun erstmal in, auf Korruption entlassen, muss aber im Land bleiben und ist in Berufung gegangen mit dem Hinweis, dass er nichts falsch gemacht habe und die Anschuldigung politisch motiviert sei. Nun, wer mit dieser Nachricht zum Ende jetzt noch nicht so besonders viel anfangen kann, dem lege ich insbesondere das folgende Interview zu Malaysia ans Herz. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. In der Zwischenzeit könnt ihr uns wie üblich bei Facebook und Instagram unter kass.pda oder unserer Webseite kassde politikdialog asien folgen.
1: Ich bin heute im Gespräch mit Frau Miriam Fischer, Leiterin des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Malaysia. Liebe Miriam, willkommen
2: bei Asien Aktuell. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Offensichtlich sprechen wir heute über Malaysia, aber wo liegt Malaysia denn eigentlich und was zeichnet Malaysia aus?
2: Also Malaysia zeichnet vor allem aus, wie vielfältig es ist es, ne? was die Natur angeht, was Menschen angeht, Sprachen, Religionen, Ethnien. Malaysia hat 33 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt von Malaysia ist Kuala Lumpur. Mit etwa zwei Millionen Einwohnern ist das die größte Stadt des Landes. Ähm, Regierungssitz ist allerdings nicht Kuala Lumpur. Der ist in Putrajaya. Der liegt 30 äh, Kilometer südlich von Kuala Lumpur. Ja, Malaysia besteht aus zwei Landesteilen. Das ist Westmalaysia und Ostmalaysia. Westmalaysia, das ist die Halbinsel südlich von Thailand, die dann im Süden mit dem Stadtstaat Singapur abschließt. Und Ostmalaysia, da liegen noch drei Bundesstaaten des Landes. Das ist im nördlichen Teil der Insel Borneo. Das sind etwa zweieinhalb Flugstunden östlich von der Halbinsel und, und hier grenzt Malaysia an Indonesien und umschließt den Stadtstaat Brunei. Und wir liegen direkt an der, an der Straße von Malakka und, und auch mit Borneo mitten im südchinesischen Meer und im Herzen Südostasiens. Und damit ist unsere geopolitische, äh, relevante, äh, spannungsreiche, geografische Lage äh, doch gut umzeichnet. Und ähm, noch zwei Punkte. Also wir haben eine Bevölkerung in Malaysia, die ist 40 Prozent unter, es äh, ist, ist jünger, also 40 Prozent der Malaysia ist jünger als 25. Also es ist ein sehr großes Potenzial, ähm, was in dieser jungen Gesellschaft liegt. Und ganz wichtig, das möchte ich echt unterstreichen, Malaysia ist kein Entwicklungsland. Malaysia ist ein Upper-Middle-Income-Country und befindet sich auch auf dem Weg zum Hocheinkommensland. Und ähm, der Human Development Index platziert Malaysia über dem Weltdurchschnitt auf Platz 62 von 191. Und es gilt damit also als sehr hoch entwickelt. Und es wurde in der Vergangenheit natürlich von vielen externen Faktoren beeinflusst, von seinen Nachbarn, aber auch von Indien, von China, vom Islam und auch von der britischen Kolonialzeit natürlich. Also ein sehr spannendes, sehr, sehr vielfältiges Land.
1: Ja, ich glaube, da gibt es genug drüber zu berichten in den nächsten 15 Minuten. Du sagtest gerade schon, dass Malaysia im Herzen Südostasiens liegt im Grunde und generell ist ja Asien und Südostasien, also auch jetzt zunehmend auf dem Radar der deutschen Politik, aber auch von Unternehmen, die zum Beispiel ihre Lieferketten diversifizieren möchten und da nach Vietnam schauen. Dabei hat man trotzdem das Gefühl, dass Malaysia da etwas übersehen wird, manchmal. Aber kürzlich war der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Staatsbesuch in Malaysia. Was könnte das denn jetzt für die Beziehung der beiden Länder bedeuten?
2: Ja, also das war ein ganz positives Zeichen, dass Deutschland da mit dem Besuch von Bundespräsident Steinmeier gesetzt hat. Er war im Februar hier, hatte drei Stationen. Er war in Penang. Das ist vor allem relevant, weil es der bedeutende Standort ist in Malaysia, was Wirtschaft angeht und auch die deutsche Industrie. Er war natürlich auch in Kuala Lumpur, hatte politische Gespräche hier mit dem König und auch mit dem Premierminister. Und er war auch in Sarawak. Das ist ganz bedeutend. Ähm, dort stand der Besuch vollkommen im Fokus der Biodiversität, denn Sarawak hat äh, ganz artenreiche äh, Regenwälder. Also das ist ein unglaublich positives Zeichen und äh, vor allem auch lange überfällig, denn der letzte hochrangige Staatsbesuch äh, eines Kanzlers war im Mai 2003, damals noch Gerhard Schröder. Und das ist schon ein Widerspruch, ähm, äh, ne, dass, dass Malaysia da so oft übersehen wird politisch. Wir haben etwa 700 deutsche Unternehmen hier im Land. Und ähm, es ist schon ein wichtiger Partner ähm, auf der Weltkarte, wenn man schaut, dass Deutschland jetzt natürlich auch seine politischen und seine wirtschaftlichen Beziehungen diversifizieren will. Und ich finde, dass Malaysia da wirklich auch ein, ein relevanter Partner ist, denn ein Viertel des gesamten sehwertigen Welthandels gehen durch die Straße von Malacca und eine Beeinträchtigung dieser Seewege und der Lieferketten von und nach Europa, der hätte ja gravierende Folgen für Wohlstand und auch äh, für die Versorgung auch unserer eigenen Bevölkerung. Also ich möchte da wirklich unterstreichen, dass Malaysia da auch ähm, ein, ein guter Kandidat ist, äh, wenn Deutschland nach neuen Partnerländern schaut. Denn vor allem auch, was die Wirtschaftsleistung angeht, in der ASEAN ist Malaysia immer äh, in der oberen Hälfte mit dabei. Ich habe es ja vorhin eingangs schon erwähnt, es ist kein Entwicklungsland. Malaysia zeigt auch immer ein klares Bekenntnis zu Freihandel, hat mehrere äh, Handelsabkommen unterzeichnet. Wir haben hier eine sehr gute Infrastruktur. Nach Singapur hat Malaysia den zweit- und den drittgrößten Hafen in Südostasien. Und der zweitgrößte malaysische Hafen, der ist sogar größer als Hamburg. Also das ist, das ist wirklich auch mal wichtig aufzuführen. Dann ist Malaysia englischsprachig und es hat eine relativ gute Rechtssicherheit sind geringe Lebenshaltungskosten hier und es ist grundsätzlich unternehmerfreundlich. Der, der Ease of Doing Business, der äh, angibt, wie leicht es ist, Geschäftsabwicklung in einem Land zu tätigen, der platziert Malaysia auf Platz 12 von 190 Volkswirtschaften. Und dann habe ich es Anfang auch schon erwähnt, der Human Development Index hier ist sehr hoch. Wir haben einen relativ guten Bildungsstand, also eigentlich für die Diversifizierung unserer Partner ähm, und vor allem ja auch unserer Handelspartner ist Malaysia da ein sehr guter Kandidat. Wir sind keine lupenreine Demokratie hier, ja, und Malaysia sieht sich auch nicht immer als Teil des Westens. Und wir haben mit 33 Millionen Einwohnern natürlich auch eher einen relativ kleinen äh, Markt, aber es ist dennoch nicht so, dass es übersehen werden sollte. Naja,
1: andere Länder wie zum Beispiel Vietnam sind ja auch äh, etwas weiter davon entwert, als lupenreine Demokratie gewertet zu werden und trotzdem betreiben wir dort einen Handel oder trotzdem äh, arbeiten wir dort im Wirtschaftsbereich eng zusammen. Was könnten denn deiner Meinung nach Gründe sein, dass Malaysia beim Blick auf Südostasien öfters übersehen wird? Weil erstmal stellt das ja einen Widerspruch dar zwischen dem, was du gerade dargestellt hast, also der wirtschaftlichen Relevanz für Deutschland, auch einem sicherer Wirtschaftsstandort, aber auf der anderen Seite diese politische Nichtbeachtung Malaysias.
2: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage und ehrlich gesagt auch eine Frage, die ich mir natürlich auch jeden Tag stelle. Ich, ich kann da auch nur spekulieren. Ne? Also es ist sicherlich auch ähm, im Zusammenhang damit, dass ähm, Malaysia leider auch negative Schlagzeilen machte, ne? ähm, also vor nicht vielen Jahren, ähm, gerade auch im Zusammenhang mit dem weltweit größten Korruptionsskandal OneMDB mdb hier, das schreckt sicherlich ab. Dann ist es eben, wie auch schon erwähnt und wir kommen gleich sicherlich auch noch drauf, es ist eben keine lupenreine Demokratie. Ne? Und Malaysia fühlt sich oft auch nicht Teil des Westens. Ne? Malaysia fühlt sich Teil von Asiens und, und schreibt auch die die asiatischen Werte eher vor. Dann ist es natürlich auch ein kleiner Markt. Ich habe es anfangs schon erwähnt, 33 Millionen Menschen, das ist natürlich ein kleines Land. Aber ich muss sagen, ich habe eben ja eine, eine lange Liste an, an Vorteilen aufgezählt. Ich finde, dass es schon auch zu Unrecht ist und Malaysia da eine, eine größere Beachtung verdient.
1: Okay, dann schauen wir jetzt mal in den politischen Prozess, den du so angedeutet hast. Es sind jetzt gute 100 Tage der neuen Regierung in Malaysia vergangen, aber generell sind die letzten Jahre ja politisch turbulent gewesen für Malaysia. Also vier unterschiedliche Premierminister und unterschiedlichste Regierungskoalition seit 2018, nach ja doch einem ja, demokratischen Aufbruch, wenn man das so bezeichnen kann. Was sind die Gründe für diese Situation und vielleicht kannst du uns nochmal umreißen, wie es dazu kam und wie die Situation
2: jetzt ist. Ja, sehr gerne. Also politisch turbulent, das umschreibt die Situation hier natürlich ähm, absolut perfekt. Ich möchte gerne voranschieben, dass Malaysia ein Mehrparteiensystem ist. Was natürlich positiv ist, denn es ist politischer Wettbewerb hier möglich. Ne? Aber das politische System ist eben sehr unfair gestaltet. Ähm, das, das fängt an mit, ähm, mit Diskriminierung der, der, der Opposition über lange Jahre hinweg, ähm, die sich dann mit Hindernissen konfrontiert sieht, die eben einen unfairen Wettbewerb darstellen. Ne? Es geht auch darum, dass in Malaysia viel Entscheidungsgewalt zum Beispiel auch immer noch in den Händen des Premierministers selbst liegt. Und in denen seiner engen Berater, also das ist da ne, nicht sehr dezentral aufgebaut, sondern eher noch sehr zentralistisch. Und man sieht zum Beispiel auch in so ähm, internationalen Statistiken wie Freedom House Report, ähm, dass Malaysia immer als nur teilweise frei eingestuft wird. Es belegt da Platz 113 und bekommt auch nur 50 von 100 Punkten. Und das liegt daran, dass wir eben immer noch Einschränkungen haben, was politische Rechte angeht und was Bürgerrechte angeht und eben auch was Pressefreiheit angeht. Aber ganz, ganz wichtig ist, um malaysische Politik zu verstehen, muss man Malaysias ethnische Zusammensetzung verstehen. Stehen. Und äh, in Malaysia gibt es wirklich das Problem, dass, ähm, dass es immer wieder zu Politisierung entlang ethnischer und religiöser Identitäten kommt. Und das kreiert hier einen Spannungsraum. Ich will das mal mit Zahlen verdeutlichen, weil das ist wirklich wichtig, um es zu verstehen. Ähm, über 51 Prozent äh, der Malaysier sind muslimische Malayen also sie bilden die Mehrheit, dann sind etwa 12 Prozent nicht Malayen und andere indigene Gruppen und 22 Prozent sind Malaysia mit chinesischer Abstammung. Die sind in Malaysia geboren, teilweise in dritter Generation, aber sie, sie sind eben Malaysia-chinesischer Abstammung und etwa sieben Prozent sind dann Malaysia mit indischer Abstammung. Acht Prozent sind dann noch andere Gruppen, aber eine gerechte inklusive Teilhabe ist die größte Herausforderung hier für die Regierung. Und da muss ein Ausgleich für gefunden werden. Denn das Prinzip der positiven Diskriminierung, was es in Malaysia noch gibt, vor allem eben für die malaiischen Muslime im Land, das führt überall zu Ungleichheit. Und das ist eines der Hauptprobleme.
1: Ja, danke für den Abriss und sozusagen die Beschreibung der unterliegenden äh, Probleme. Was ist denn jetzt Grund gewesen für diese verschiedensten Regierungswechsel in den letzten
2: fünf Jahren? Das hat natürlich alles indirekt mit dem zu tun, was ich gerade beschrieben habe. Aber ähm, anfangen muss man eigentlich immer mit dem Mai 2018. Du hast es eben auch schon erwähnt. Das war ein historischer Wahlsieg der damaligen Opposition. Das Oppositionsbündnis hieß Pakatan Harapan, das heißt Allianz der Hoffnung. Und das war unglaublich gut gewählt, der Name, denn es ging um sehr viel Hoffnung. Damals gewann äh, Premierminister Mahathir. Und äh, Vizepremier Anwar Ibrahim. Das erste Mal seit der Unabhängigkeit Malaysias, 1957, im Grunde die Wahlen. Ähm, und es fand ein wirklicher Machtwechsel statt, was Malaysia vorher nicht kannte. Denn 61 Jahre lang hat ununterbrochen die stark autoritär geprägte Einheitspartei der äh, Barisan National unter der Führung der AMNO das Land regiert. Die AMNO ist die konservativ-malaiisch-dominierte Partei in Malaysia, die auch heute noch eine große Rolle spielt. Aber damals war eben viel Hoffnung, Hoffnung auf demokratischen Wandel, auf politischen Wandel, auf Reformen. Aber das hat sich leider sehr schnell zerschlagen und schon keine zwei Jahre später ist Mahathir zurückgetreten und die Regierungskoalition zerbrochen. Das war dann im Februar 2020 und dann folgte eine Reihe nicht gewählter Regierungen. Die erste äh, unter Premier den Yassin, die eigentlich sich nur einen Namen damit gemacht hat, demokratische Vorgaben komplett auszuhebeln. Also seine konservativ-nationalistische Regierungskoalition, die die Amno auch wieder direkt mit ins Boot gebracht hatte und auch zum ersten Mal die Islamische Partei, die hat eigentlich ähm, demokratische Vorgaben hier komplett ausgehebelt. Fast zeitgleich mit seiner Machtübernahme brach Covid-19 aus Anfang 2020 und er hat es wirklich verstanden unter dem Deckmantel der Pandemiebekämpfung. Die parlamentssitzungen über monate auszusetzen und das einzige positive was man derzeit abgewinnen kann ist eigentlich dass man gemerkt hat dass die bevölkerung sich inzwischen traut auch zu zeigen dass sie damit unzufrieden ist kritische stimmen wurden laut erstmals gab es auch proteste von von jugendlichen organisiert die saßen vor dem parlament und wollten dass das parlament wieder aufmacht ähm, also man fühlte sich um seinen wahlsieg und um seine reformen betrogen und dieses stigma der, der Regierung, die sich eher durch Hintertüren reingeschlichen hat, also diese Backdoor government Regierung, die führten auch dazu, dass Moiden im August 21 zurücktrat. Dazu kam noch, dass er die Pandemie einfach auch wirklich schlecht äh, gehandelt hat und dass die AMNO sich eben nicht sehr wohl fühlte in seiner äh, in ihrer untergeordneten Rolle in der, in der Regierungskoalition. Also alles zusammen ähm, brachte dann diese Regierung zum Fall und der neue Premierminister war dann der Amno-Vizepräsident Ismail Sabri ab August 2021 für ein Jahr im Amt. Und das ist eigentlich, da sieht man, keine dreieinhalb Jahre, nachdem die Amno eigentlich eine Wahlniederlage eingefahren hat, war sie wieder im höchsten politischen Amt und am politischen Steuer in Malaysia. Die letzten drei Jahre sind ein Musterbeispiel dafür, warum Malaysia so wenig Vertrauen in ihre Regierung haben und in ihre politischen Parteien und in ihre Politiker. Und sie zeigt die politischen Machenschaften, die hier im Land möglich sind und zeigt leider eben auch, wie schwach doch die demokratischen Institutionen, vor allem das Parlament, äh, faktisch noch, äh, noch sind. Und diese Instabilität, die hat Malaysia wirklich sehr gelähmt. Und jetzt ist, glaube ich, seit
1: November letztem Jahr eine neue Regierung an der Macht, deren Zustandekommen auch, glaube ich, nicht ganz einfach war. Wie sind die Erfolgsaussichten jetzt für die diese neue, neue Regierung?
2: Wieder sind mit der neuen, neuen Regierung ähm, viele, viele Hoffnungen verbunden. Also im Oktober letztes Jahr wurde das Parlament ausgelöst. Äh, am 19. November haben wir wurde gewählt. Und es war zum ersten Mal in der malaysischen Geschichte so, dass, dass die Parlamentswahlen in einem Hang-Parliament geendet sind. Also das war das erste Mal eigentlich kein eindeutiges Wahlergebnis, denn keine der konkurrierenden Parteiblöcke hatte die einfache Mehrheit der 222 Parlamentssitze. Und es gab dann tagelange Verhandlungen äh, zwischen den Blöcken und am Ende ernannte der König, den langjährigen Oppositionsführer Anwar Ibrahim zum neuen Premierminister. Und der vereidigte ihn auch am 24. November. Ja, und Anwar Ibrahim musste dann eine Einheitsregierung auf die Beine stellen. Und was ist daran die größte Herausforderung? Dass er mit seinem multiethnischen Block, der Pakatanarapan, die vier Reformen anstoßen möchte, ein schwieriges Bündnis eingehen muss mit seinem eigentlichen Erzrivalen der Barisan National, mit der Amno die natürlich eigentlich für die Privilegien der malaysischen Muslime stehen. Also er ist da jeden Tag eigentlich in einer Gratwanderung. Er hat versucht, die Stabilität äh, zu gewinnen, indem er Mitte Dezember letztes Jahr auch die Vertrauensfrage im Parlament gestellt und sie auch bestanden hat. Ja, und jetzt gerade hatte er 100 Tage im Amt und er verspricht hauptsächlich, die Wirtschaft anzukurbeln, denn das ist eines der Hauptprobleme, die die Malaysier wirklich sehen und wo sich die malaysische Bevölkerung auch Sorgen drüber macht. Und auch die politischen Gräben zu überwinden, die natürlich in den letzten Jahren entstanden sind. Und auch die Korruption zu bekämpfen. Aber er hat es eben nicht einfach, weil er muss gleichzeitig die Wahlversprechen einhalten und natürlich seinen eigentlichen politischen Gegner trotzdem irgendwie glücklich stimmen. Also es ist, es ist nicht einfach.
1: Ja, es hat sich in der Tat sehr herausfordernd und auch mitunter komplex an. Dann ähm, ja bleibt es weiter spannend, äh, ob ihm dieser Drahtseilakt gelingt und äh, für wie lange er
2: dann das Amt inne hat. Ich wünsche es ihm, dass er die vollen fünf Jahre bekommt denn und vor allem wünsche ich es auch Malaysia. Denn jetzt wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen und wirklich auch konsequent und kompromissbereit an Reform zu arbeiten, wäre das, was sich das Volk wünscht. Mhm. Also es ist ihm zu wünschen, dass er ja. seine volle Regierungszeit äh, erleben kann. Aber es ist auch direkt in ein paar Monaten sind Regionalwahlen in sechs Bundesländern und die Erfahrung zeigt, dass da dann immer auch die politische Küche wieder heiß läuft. <lacht> es
1: bleibt also spannend. Neben der internen Politik Malaysias wollen wir jetzt auch die Außenpolitik von Malaysia etwas beleuchten. Du hast gerade schon gesagt, dass sich Malaysia sehr in Asien verwurzelt sieht. Allerdings ja, ist ja auch Asien das, das Spielfeld oder sozusagen der Ort, wo eben auch größere Fragen wie der Systemkonflikt zwischen den USA und China ausgetragen werden. Wie positioniert sich denn jetzt Malaysia in diesem Konflikt zwischen den beiden Großmächten? Ja,
2: Malaysia tendiert dazu, sich nicht zu positionieren. Malaysia will sich unbedingt neutral verhalten. Neutralität wird auch immer in der Außenpolitik hochgeschrieben. Es will nirgendwo andecken. Es will sich keine Feinde machen. Woran liegt das? Natürlich daran, dass Malaysia seine eigenen Abhängigkeiten auch sehr gut kennt. Ne? Und das ist sowohl von den USA als auch von China in vielerlei Hinsicht abhängig. Und das ist natürlich dann eine Gratwanderung. Aber Malaysia will sich nicht entscheiden müssen. Und es wollen sich auch die Malaysier nicht gedrängt fühlen, jetzt irgendeine Seite in diesem Konflikt zu übernehmen. Im Grunde, wenn man sich mal anschaut, die Hauptlieferländer nach Malaysia sind China an erster Stelle und an dritter Stelle die USA. Und die Hauptabnehmerländer sind China an erster Stelle und an dritter Stelle die USA. Die Foreign Direct Investments sind am höchsten aus den USA. Aber China liegt direkt vor der Haustür. Ja. Man wäre also direkt betroffen, wenn dieser Konflikt eskaliert. Und diese Ambivalenz, ja, die zeigt sich ähm, in, in Malaysia arg. Und ich meine, Malaysia ist besorgt über die wirtschaftliche und militärische Dominanz Chinas in der Region, aber Malaysia sieht sich eben auch nicht unbedingt Teil des Westens. Und was ich vorhin schon meinte, es sieht eigentlich sich eher als asiatischer Player und sei, betont seine asiatischen Werte. Wenn es gezwungen wäre, sich zu entscheiden zwischen den Großmächten, würden die meisten Malaysia wahrscheinlich China den Vorzug geben. Denn ähm, man sieht eigentlich das Verhalten der USA gegenüber China als Provokation und nimmt es der USA fast übel, dass sie China provozieren und Malaysia sieht sich dann oft als das Gras, das zertrampelt wird unter den Füßen der Großmächte. Und auch wenn es gegen Chinas Strongman-Tactics im Südchinesischen Meer ist und auch wenn es Angst hat vor Chinas wirtschaftlicher Dominanz, so hat man doch auch an den das Vertrauen in die USA verloren und äh, die USA gelten hier eben auch nicht unbedingt als zuverlässiger Partner. Also Ambivalenz. Ne? Man hat Angst vor Destabilisierung, Angst vor der Eskalation, will diesen Krieg vor allem unbedingt vermeiden. Und das aber gleichzeitig drängt ja sogar China militärisch in Malaysias Luft- und Seeraum regelmäßig ein. Und Malaysia spürt die militärischen Einschüchterungstaktiken Chinas. Aber man überlegt sich eben zweimal, ob man China so provozieren will. Ich will da noch dazu sagen, das liegt jetzt nicht nur an der Wirtschaft und an der militärischen Dominanz, das liegt schon auch an der politischen Verflechtung, dass man eigentlich China nicht provozieren will. Denn Malaysia hat lange politische Beziehungen mit China und vor allem auch noch aus der Zeit, in der die Einparteienherrschaft unter der BN hier sehr, sehr enge äh, politische Beziehungen zur KP in China eben gepflegt hat. Da ging es gar nicht unbedingt um China als Wirtschaftsmodell, sondern China als autokratisches Modell und als ein System, von dem man lernen kann, wie man seine Zivilgesellschaft und seine Medien kontrolliert. Also da ist auch noch dieses Spannungsfeld, das dazukommt. und ja, Malaysia, ambivalent in, in jeder Hinsicht. Dann ist ja
1: immerhin die positive Nachricht, dass das mit dem Ein-Parteienstaat nicht so gut funktioniert hat, <lacht> wie wir gerade <lacht> besprochen haben. Aber du hattest jetzt auch Asien, Südostasien, Zentralität von Malaysia angesprochen. Also nochmal vielleicht kurz ähm, zur Einführung: Malaysia ist ja auch Mitglied des Staatenverbundes Asien, also der Association of Southeast Asian Nations. Nimmt Malaysia eine spezielle Rolle hier in diesem Staatenverbund ein, um vielleicht auch diesen
2: Systemkonflikt zu moderieren? Also sicherlich nicht, um den Systemkonflikt zu moderieren. Das, äh, das denke ich eher nicht. Aber äh, Malaysia schon bemüht, auch äh, in der ASEAN eine Führungsrolle zu übernehmen. Das sieht man. Was ich ganz interessant fand, war jetzt gerade im letzten State of Southeast Asia Survey vom iseas Yusuf ishak institut dass ähm, für Malaysia die ASEAN und auch die EU an Vertrauen gewonnen haben und dass man eigentlich ASEAN und der EU zutrauen würde, die Führung zu übernehmen, um die regelbasierte äh, Ordnung zu erhalten und, und auch Völkerrecht zu erhalten. Das ist eine interessante Entwicklung. Aber ich muss auch dazu sagen... Da kommt wieder die Ambivalenz Malaysias ins Spiel, denn Malaysia setzt sich oft dann ein, wenn es selbst von dem Problem betroffen ist. Ja, und wovon ist Malaysia gerade sehr betroffen? Von der Anzahl der Flüchtlinge, die aus Myanmar nach Malaysia kommen. Die kommen natürlich hauptsächlich, weil die Rohingya auch muslimisch sind. Und hoffen, in ihrem Bruderstaat ähm, natürlich offene Türen zu begegnen. Aber leider ist, ist das eben nicht so. Malaysia sitzt zwar im UN-Menschenrechtsrat, hat aber die Genfer Flüchtlingskonvention nicht anerkannt. Und so haben Flüchtlinge in Malaysia einen unglaublichen schlechten Ruf und keinen offiziellen Status und darum ist gerade in Menschenrechtsfragen Malaysia eigentlich gar kein Vorzeigeland und das Prinzip der Nichteinmischung heißt dann eigentlich, dass Malaysia sich oft auch an seine eigene Nase fassen muss, denn gerade was, was die Menschenrechtslage angeht im Land ist das natürlich ähm, überhaupt nicht akzeptabel. Dann ist aber schon auch in Malaysia die Überzeugung groß, dass ASEAN eigentlich eher das langsam und ineffektiv ist. Also das hat gerade auch dieser letzte Survey wieder ergeben, dass 80 Prozent der malaysischen Teilnehmer an dem Survey ASEAN für langsam und ineffektiv halten. Aber sie legen eben direkt vor der Haustür und das ist eigentlich so der Partner, dem man am meisten vertraut. Und darum ist es eigentlich auch der bevorzugte Handelspartner. Mhm.
1: Und auch gerade, weil du jetzt Myanmar ansprichst, da gehört Malaysia, soweit ich weiß, ja schon auch zu den aktiven äh, Mitgliedern von Asien, die da in einer mehr als andere zumindest auch an einer Lösung oder an einer Suche der Lösung interessiert sind und auch dafür werben. Um vielleicht jetzt das Interview an einer positiven Note zu beenden, weil wir tatsächlich schon langsam zum Ende des Interviews kommen, möchte ich dir gerne noch eine persönliche Frage stellen. Also du lebst jetzt seit äh, einigen Jahren in Malaysia und gibt es in dem Land irgendetwas, was dir eben besonders gut gefällt oder was dir besonders auffällt, was besonders in Erinnerung geblieben äh, ist, was du mit unseren Hörerinnen und
2: Hörern teilen kannst? Ja, also Malaysia ist so vielfältig in jeder Hinsicht, dass es mir schwerfällt, da nur eins zu nennen. Ähm, natürlich assoziiert fast jeder Malaysia mit den Petronas Towers, ne, die größten Zwillingstürme der Welt. Aber Malaysia ist wirklich mehr als das. Wir haben weiße Sandstrände und traumhaft vielfältige Unterwasserwelten. Wir haben die ältesten Regenwälder dieser Erde. Ähm, wir haben eine Pflanzen- und Artenvielfalt, die die wirklich einzigartig ist und die Malaysia zu einem der wenigen Mega-Diversity-Countries der Erde machen. Wir haben den größten Berg in Südostasien, den Mount Kinabalu. Und wir haben, wie ich schon erklärt habe, auch eine ethnische und religiöse Vielfalt. Und die machen es eben auch spannend, die Städte zu erkunden. Und die haben natürlich einen wunderbaren Einfluss auf die kulinarische Vielfalt hier. Also in Malaysia ist wirklich für jeden was dabei. Vielen, vielen Dank, liebe Miriam, für deine Zeit. Ich danke euch für die Einladung und ich habe mich wirklich gefreut, dabei zu sein.